0: Bem-vindos, ouvintes da Rádio Com 104.5, ao teu programa, Vozes do Mundo, esse que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas e que vai ao ar semanalmente nas ondas livres do rádio todas as quartas-feiras às 15 horas. Eu sou Arthur Echenique, da equipe de edição do Vozes, e informa aos ouvintes da internet que, infelizmente por problemas técnicos, perdemos os oito minutos iniciais do programa transmitido neste dia 28 de setembro. Dessa forma, começaremos já no andamento das análises. Pedimos perdão pelo ocorrido. E assim sendo, fiquem agora com o Vozes do Mundo, episódio 37.
1: E lembrando que com o tempo, com sanções, mais a OCX, a tendência é que esses fluxos comecem a ser escoados para o leste, né? para a China, para Sim. os aliados... Uh, orientais, Sim, digamos assim. A Rússia
2: já realizou esse direcionamento e, e de modo a relegar os países da, da Europa Ocidental e, e Central. O, os fluxos é, de suprimento energético russos estão agora destinados para o Oriente. E, bom, com relação a essas duas tendências, a primeira dela, como que a gente observa? A gente consegue observar essa reformulação da engenharia energética global. Bom, primeiro, esse abandono russo no seu papel de provisor, de, de é, provisor master energético do continente europeu, é, redireciona os fluxos energéticos, que é justamente o que a gente vinha comentando agora, da Rússia para o Oriente Médio e, pro, e ne, dentro dessa lacuna que a Rússia deixa no fornecimento energético para a Europa Ocidental, os estados do, do Golfo emergem para poder suprir, para poder enviar essa, essa, essa energia para o mercado energético ocidental. E, frente a essa oportunidade, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos eles estão levantando capital para realizar investimentos massivos no petróleo com o objetivo de longo prazo de se tornarem as últimas sobreviventes dessa, dessa indústria ou as, as hegemônicas dessa indústria.
1: Exatamente. Aquele que, que é o último a abandonar o navio Sim. dos combustíveis fósseis. Vamos ganhar até se esgotar. Os dois países, a, a,
2: os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, eles têm um projeto de, de ampliar a produção de 3 milhões de barris por dia para 16 milhões. Ou seja, é um Sim. projeto bem bem ambicioso que vai justamente em encontrar essa, essa carência energética que Isso. enfrenta o continente
1: europeu em razão dessa lacuna deixada e, pela, pela... E eles ruta. têm uma posição interessante porque eles dizem que vão usar os recursos disso para criar energias renováveis para o futuro, né?
2: Sim, é uma. Dizem que vão é, utilizar esses recursos para operar aquela chamada transição verde, né? Aquela, aquela chamada verde, política verde.
1: Exatamente.
2: E bom, eles é, nesse projeto. É, é de, de, de geopolítica energética dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita, eles planejam é, ter uma posição com relação ao fornecimento energético similar à posição que Taiwan tem com relação Os aos semicondutores. semicondutores. Esse é o parâmetro que eles utilizam. Sim. E já com relação à segunda força que está inserida, inserida nesse que acompanha essa crise energética do continente russo, que é essa reconstrução das alianças geopolíticas do Oriente Médio, é, a gente consegue definir essa tendência pelo estabelecimento que a gente vem verificando da, nas últimas décadas de uma esfera de influência numa faixa do norte, uh, do norte do Oriente, do Oriente Médio, que vai contemplar o Iraque, o Líbano e a Síria pelo Irã. O Irã está estabelecendo uhum. essa esfera de influência e reativando essas tradicionais, uh, algum, algumas, né, tradicionais alianças que, que havia formulado no, no passado. E essa política de alianças, ela mantém um alerta de conflitos para a região, é, eu iria dizer reacende um alerta de conflitos, mas Sim. esse alerta permanece aceso quase sempre para o Oriente Médio, na medida em que esses estados dos golfos e países como Israel e o Egito, eles passam a crescer de maneira muito próxima, eles passam Sim. a crescer em zonas muito próximas do, do tabuleiro geopolítico do Oriente Médio.
1: Show de bola, essa é uma belíssima descrição dos estados do golfo. E a gente tem um elemento a mais, os estados do Golfo estão atraindo muito a atenção de outros agentes, em função da saída das tropas americanas do Iraque, ou quase todas, e do fracasso no Afeganistão, sob a administração Biden, né, que está colocando um bilhão de dólares nos, nos, nos rebeldes ucranianos, nos nacionalistas ucranianos, Há um certo vácuo de poder americano na região do Oriente Médio. Israel vem tentando suprir esse vácuo com os chamados acordos abraânicos. Os acordos abraânicos, abraâmicos, ou acordos de Abraão, foram feitos em 2020 com os Emirados Árabes Unidos. No meio da pandemia, os sete Emirados Árabes Unidos fizeram um acordo uh, com Israel. Já existem voos diários de Abu Dhabi, de Dubai para Israel, 20 voos diretos e várias comissões de pessoas do Golfo querendo fazer negócios em Israel. A Jordânia, aliás, a Jordânia não, a Arábia Saudita não reconhece Israel, né? mas o Bin Salman, o príncipe, que é o verdadeiro mandatário da Arábia Saudita, já comprou não sei quantos bilhões em ações de startups israelenses. Então, Israel começa a fazer uma cunha nos estados do Golfo começando pelos Emirados Árabes Unidos, depois a esses acordos abraâmicos, abraânicos, entrou o Bahrein, depois do Bahrein o Sudão e o Marrocos. Então, os acordos abraânicos de Israel, pela primeira vez negociando com estados árabes, Fez um acordo com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, as monarquias autocráticas do Golfo, uh, com o Sudão e com o Marrocos. A galinha dos olhos de ouro deles é a Arábia Saudita. Eles não vão entrar num acordo porque o rei que ainda vive, o rei Bin Salman lá, que ainda vive na Arábia Saudita ele é pró-palestino. E ele não, não aprova uh, uma união com Israel. Mas Israel está fazendo os acordos abraânicos entre esses quatro estados e já querendo persuadir Egito e Jordânia a também entrarem para fazer uma zona de comércio, cibertecnologia e defesa. E por que fazer um acordo de cibertecnologia e defesa com os Emirados Árabes Unidos? Porque os Emirados Árabes Unidos estão na beira do Golfo Pérsico. Do outro lado do Golfo Pérsico fica o Irã, o inimigo-mor de Israel que tem condições de ter armas nucleares, não obstante, inclusive a Alemanha queria revitalizar o acordo para conter a corrida nuclear iraniana. Mas é um Estado que acaba de entrar na OCX, na Organização de Cooperação de Xangai, aquela organização estratégica para defesa, energia, transportes, na qual estão a China e a Rússia e a Índia e o Irã. Nesse quadro, Israel tem interesse de estabelecer e já vendeu 7% do seu, da sua receita militar no ano passado, no ano de 2021, 7% da receita militar israelense foi destinada aos Emirados Árabes Unidos. Isso significa estabelecer uma ponta de lança de Israel no mundo árabe como uma prévia de uma artilharia antiaérea ou de um escudo anti-mísseis para Israel. Porque se for instalado nos Emirados Árabes Unidos, qualquer bomba de Israel, me levantei aqui, espectador, Qualquer bomba de Israel, de, 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 do Irã vindo do Oriente para o Ocidente em direção a Israel é primeiramente percebido ah, nos Emirados Árabes Unidos ou no Bahrein, em algumas dessas, dessas monarquias com as quais Israel estabeleceu os acordos de Abraão em 2020, e que já estão fazendo efeito porque ampliou muito o comércio entre esses países uh, e, e Israel. Então, Israel tenta chegar com a sua posição tecnológica, com startups tecnológicas, com inteligência para uh, se instalar, como já há várias firmas israelenses instaladas nos Emirados Árabes, se instalar nessa região e passar a influenciar, a exercer a sua influência. Vai lá, Caio.
2: É, professor, e com relação a essas nossas últimas falas, acho que o ouvinte conseguiu perceber que é uma, é uma questão, é uma prática muito recorrente no tabuleiro geopolítico internacional essa 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 prática, essa questão da de que algum estado renuncia a sua posição, a, a sua a alguma posição de, de qual da qual ele detém em prol de interesses maiores. Como a gente viu, por exemplo, a Rússia renunciando a essa posição, a essa posição de ser o provider Master do, de Energia para o Continente Europeu em prol de interesses maiores, assim como os Estados Unidos renunciou também a essa posição de ser o provedor do, desse sistema de segurança coletiva do, do Oriente Médio, que a gente viu, por exemplo, no Iraque e no Afeganistão, também em prol de interesses maiores. É. E, nesse sentido, o Estado de Israel ele não apenas preenche essa, la, essa lacuna de segurança coletiva deixada pelos Estados Unidos, mas ele também preenche essa lacuna energética deixada pela Rússia para os países da Europa, é, o Estado de Israel, algumas semanas atrás ele já vinha preparando a a, a, a opera operacionalização da conexão da Reserva Mediterrânea de Cares, que é uma reserva de gás natural ao seu aparato energético nacional, e isso inclusive está é, tá acendendo tensões do Estado de Israel com o Hezbollah, né, que é, que é o partido, o bloco político que governa o Líbano. Então, Israel está tá também ganhando uma ressignificação de importância geopolítica, tanto pelo, pelo viés energético, quanto pelo viés da segurança coletiva.
1: Perfeito. E aí tem uma outra coisa bastante interessante, é que o Hamas, que governa a faixa de Gaza, depois de anos afastado, desde a primavera árabe de 2011, restabelece relações com a Síria. E aí, qual é a importância do Hamas restabelecer relações com a Síria e por que, que isso deixou principalmente Israel muito preocupado? Porque a Síria é uma aliada do Irã. A Síria é uma aliada do Irã. Quando o Hamas estabelece paz, com, estabelece relações de normalidade com a Síria, ele está abrindo a porta para um estabelecimento de relações de cordialidade com o Irã. E o Irã, tendo a faixa de Gaza vizinha ao território ocupado por Israel, a gente tem ali uma ponta de lança do Irã no Oriente Médio, que já tinha a Síria, já tinha o Risbula e ah, o Hezbollah no Líbano, e agora tem o Hamas na faixa de Gaza. Então, a gente tem ali Israel cercado com a tentativa de Israel de buscar outros, ou prover para a Europa, para buscar um apoio de segurança até da OTAN, e estabelecer relações de comércio, cibertecnologia e, principalmente, defesa com os estados, com as monarquias do Golfo. Mas vamos falar um pouco mais sobre o Irã. O Irã foi, foi bastante falado nas últimas semanas, várias, uh, vários protestos. Né? Então, vou falar, passar para o Jonathan e para o Gabriel falarem aqui sobre a questão iraniana, internamente o que está acontecendo no Irã.
3: Show. É, primeiramente, boa tarde, professor. Boa tarde aos colegas também e àqueles que nos acompanham. É, como o senhor bem falou, o Irã tem pautado aí as notícias no cenário internacional por conta de fortes mobilizações que tem tomado o país é, a partir é, da morte de uma jovem chamada, perdoem a, a pronúncia, é, Mazamine. Né? É, diversos portais de notícias mundo afora têm noticiado a morte dela e, e as revoltas que estão sucedendo a partir né, dessa, desse fato né, em resposta a uma ação policial truculenta né, que supostamente levou a jovem a óbito né, no início do mês. Portais como The Cradle, Express Economy, CNN, EZIA, né e no Brasil também o G1 e Folha, grandes grupos de, de notícias, têm repercutido a notícia sobre eh, as ações que estão se desencadeando no país do Oriente Médio. A mini era natural do Kurdistão, no noroeste do país, né? trazendo um pouco esse perfil dela. Tinha 22 anos, né? estava visitando a capital, né? Teherã, com a sua família e morreu no hospital três dias depois de desmaiar na sala de espera de uma delegacia da, da polícia de Teherã, uh, a polícia de segurança moral, no caso. Né? Uma força de aplicação da lei com acesso a poder, a armas, Uh, centros de detenção e até uh, atualmente centros de reeducação, onde eles levam essas pessoas que eles prendem para serem reeducadas, enfim, é, retomar toda uma ideologia teocrática, né? Uh, vejamos. É, e aí, ela foi de fato é, abordada pela polícia com a justificativa de uma de um mau uso do hijab, né? Que é uma norma de vestuário obrigatório para as mulheres lá na República Islâmica. Né? A unidade policial responsável pela aplicação do véu muçulmano obrigatório no país, ela tem sido criticada diversas vezes nos últimos meses por sua intervenções é, violentas de vestuário é, e suspeitas de violar o código é, de vestuário né, em vigor no país desde a Revolução Islâmica, lá em 1979. É válido destacar também né, que apenas o Afeganistão agora sob o domínio do Talibã, aplicativamente uma lei semelhante, até mesmo a ultraconservadora Arábia Saudita diminuiu a pressão sobre como as mulheres se vestem nos últimos anos. E para entendimento também das pessoas que estão nos acompanhando, né, é, o hijab é uma espécie de véu, né, que é um pilar do regime teocrático do Irã, ele é utilizado amplamente no mundo muçulmano, onde substitui é, roupas tradicionais que remontam à época romana do haik no norte da África. E após a morte da, da jovem, uma série de protestos tomaram o país, que já vem convivendo com é, o descontentamento de grande parte dos iranianos por conta da estagnação econômica, muito em conta da decorrência de, das sanções dos Estados Unidos. Uh, jovens estudantes, então, e é, universitários têm protagonizado as ações em repúdio à violência policial iraniana e à morte de Amini tendo tal atrocidade, segundo eles mesmos, como uma evidência da repressão do governo da República Islâmica. Uh, os atos têm tomado um caráter de especial reivindicação de direitos das mulheres e dos seres humanos também, né, dos direitos humanos. Uh, nos protestos, os manifestantes clamam por justiça, gritando palavras de ordem, é, como mulheres, vida e liberdade, é, morte ao ditador também, tem, tem ocorrido em alguns vídeos que circulam pela internet. Além disso, os manifestantes têm entrado em conflitos violentos com as forças é, de segurança iranianas, é, destruído cartazes do líder supremo deles, também como uma forma de protesto, hum. é, e como um claro é, desafio também ao regime, né? Acendendo também fogueiras, onde milhares de mulheres pelo país inteiro, desde os é, dos redutos mais longínquos e conservadores até a capital, né, onde as mulheres têm cortado seus cabelos em forma de protesto e também tirado e queimado seus hijabes, uh, como uma resposta também a essa repressão que as mulheres sofrem no país. Uh, duas frases que eu quis separar aqui, que estão sendo gritadas pelos manifestantes, é, que estão aí circulando na internet, que para mim foram bastante fortes, né, como pelo tom feroz de busca por, por revolução mesmo, por mudanças de fato no regime, que são, os estudantes morrerão mas não se renderão, eu achei muito forte isso, visto até fazendo um paralelo com o Brasil de como os estudantes exercem de fato é, papel de busca por direitos e de busca por, por respeito às liberdades democráticas, digamos assim, né? a gente sempre está aí protagonizando esses debates, e também uma outra frase que eles têm usado bastante é, nesses protestos, são nós somos os filhos da guerra, venha e lute, nós vamos lutar de volta. E aí, trazendo, então, ali para a região de onde é a Mine, né, que é na região do Kurdistão, uh, os protestos também têm sido reprimidos com forte violência policial, né, até por uma questão de as pessoas da região se identificarem, ficarem ainda mais chocadas por ser uma pessoa próxima ali da, da região que foi morta na capital. É, e, segundo a agência de notícia Tasmin a artilharia do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica bombardeou as bases é, de Konla, né, que é um movimento de esquerda e de oposição iraniana. E do uhum. Democrat, que é o Partido Democrático do Kurdistão iraniano. Sim. E depois de receberem um grande número de armas também, é, de, de aliados, para que eles também possam fazer esse enfrentamento. É, o IRGC, que é a sigla né, para guarda, convocou os moradores locais da região, inclusive, ali do Kurdistão, ao norte de, perdão de não pronúncia, ao Garak, a ficarem longe né, da sede e do centro de grupos hostis ao Irã, né, de fato, ali, colocando que estejam longe da oposição, porque eles vão reprimir com violência, basicamente é o que eles estão dizendo. Uh... E aí também o próprio prefeito né, da, da cidade de Sidecan né, o Esan Shalabi, é, que ali administra ali o centro, ali a região da área de fronteira, né? É, de, de Isso, de Bradost. É, ele disse à mídia curda que a artilharia iraniana começou a bombardear as encostas das montanhas uh, de Barzim, Gursaya, e as encostas de Horne, na região noroeste do Kurdistão, que é justamente a região de onde é a mini, né? Ela da cidadezinha Sim. da região noroeste do Cujestão. Uhum. E aí até após uma semana também para a gente mostrar que existe um outro lado, assim como a gente faz um paralelo com o Brasil, que existem uhum. diferentes movimentos de manifestações. Depois de um pouco mais de uma semana de manifestações generalizadas no país, é, o que é bastante chocante até para os próprios é, jornalistas da região, que eles colocam que poucas vezes foi visto um movimento que saiu tanto da capital e chegou ao interior do país, né, em cidades que não têm é, a tradição de se mobilizarem, e ainda mais numa manifestação, num movimento que está tendo um caráter de feminismo, de, de pautar direitos feministas principalmente. né? E aí, depois de todo esse tempo de manifestações apenas contra o governo e, e em resposta à morte da mini é, também está sendo pelo país inteiro identificadas manifestações pró o governo também em apoio ao governo do Irã e aí trazendo também um pouco da resposta né do como é que o governo está respondendo à morte né qual é a justificativa que eles estão dando para a morte da mini e também para os protestos que estão enfim acontecendo pelo país inteiro as autoridades iranianas elas justificam que a mini ela morreu de um ataque cardíaco né, e que a polícia não teve, de fato, algum contato físico com ela, é, o que está sendo utilizado para justificar que ela sofreu ali violências né, que levaram ela aquele momento da queda e do desmaio lá na delegacia. É, o governo iraniano também disse que vai abrir investigação para apurar os fatos, e em seu, em seu diário né, ele acusou os, os reformadores, que seriam essa oposição, é, de estar tá explorando as emoções do povo e usando um infeliz incidente para, enfim, fazer com que as pessoas na força da emoção derrubem, enfim, de alguma forma afetem é, o a... governo.
1: Aí tem, tem, tem algumas questões importantes nessa, nessa reportagem, nessa, branje, nessa abordagem, que é o seguinte, ela é curda. Primeira coisa, assim. Os curdos são uma minoria dentro do Irã, vivem no norte do Irã, num pedaço do Líbano, da Síria e da Turquia. É o maior povo sem Estado do mundo. Isso, Uruguai. eles têm uma demanda por um Estado. Então, se ela era, ela estava bem longe de casa, ela estava em Teherã. as mulheres curdas elas têm uma concepção diferente sobre a questão do véu, o hijab, coisa assim. Eu te digo porque quem venceu Uh, o Estado Islâmico na Síria foram os curdos, e não tinha mais curdo homem, quem venceu foram as mulheres curdas. Eu até trouxe um, o Alexandre Auler, tem um filme muito bom, agora me fugiu o nome, eu passei no, no, na universidade lá. Quem lutou foram as mulheres. Então, eu acredito sim que existe uma... Um, um instigar dessa comoção levada a cabo pela carestia de vida, pelo baixo nível de vida imposto pelos países ocidentais ao Irã a partir das sanções que depauperaram as condições de vida do Irã e que agora, quando o Irã acende como uma potência do, da OCX, com apoio da China, Sendo nova rota, da, nova rota para a Rota da Seda, recebendo um monte de investimento chinês, eu acredito que o caso dessa menina, que realmente tem que ser averiguado, é grave. Ele virou um motivo de expressão, de descontentamento, que não diz respeito só à vida dessa menina e que traz a reboque, sim, o descontentamento das mulheres, mas ocorre num momento bastante delicado nas relações da Ásia Central. Por isso que é bom a gente observar nos próximos dias esse caso, e, Jonathan, muito obrigado pela ampla reportagem, aí a gente observar nos próximos dias como isso vai se desenvolver, se vai morrer, ou se vai virar uma, prima, uma nova Primavera Árabe. Vamos lembrar que a Primavera Árabe começou na Tunísia com um cara tocando fogo nele próprio, um vendedor ambulante reclamando da carestia de vida. E hoje a gente tem uma, um Hamas voltando a estabelecer relações com a Síria, aliada do Irã, depois da Primavera Árabe. Então, são temas a serem observados. Muito obrigado a todos que falaram até aqui. Eu vou chamar um breve intervalo, depois a gente volta com algumas pautas. Valeu, Yvon!
2: América...
1: Então, estamos continuando no segundo bloco do Vozes do Mundo, pois bem, vinhamos tratando de monarquias do Golfo, Irã, Oriente Médio, crise energética na Europa, mas faltou um ponto para a gente falar, um ponto importante, muito importante porque toca numa tendência que já aconteceu na Suécia, em outros tempos aconteceu no Brasil, acontece na Hungria, acontece na Polônia que é a ascensão dos nazifascismos ou dos neonazismos. Né? Coisa que aconteceu esse fim de semana na Itália, nas eleições gerais italianas. E para falar sobre as eleições gerais italianas, eu vou chamar a Gabriel Eli.
4: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, mesa. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais me receber essa casa. Continue com a gente. Pois bem. É, vemos, então... né? Uh, nesses recentes tempos, né? Uh, como foi dito, então, foi eleito, né? Foi eleita como primeira-ministra italiana a Giorgia Meloni, que é do partido Frente Fraterni d'Italia. Fratelli d'Italia. Irmãos Isso. da
1: Itália. Isso,
4: obrigado, Fábio. Fratelli d'Italia. E o problema é o seguinte. Esse partido é o primeiro de extrema direita a assumir o poder na Itália, desde a ditadura, né? Digamos, ditadura, né? O
1: governo fascista do de Mussolini. Benito Mussolini. Exato. E, e lembrando que esse partido foi criado em 2012. Isso. É um partido recente.
4: E a expectativa também era de que esse partido né, conseguisse mais de 60% né, dos assentos do parlamento italiano. E, como foi como foi dito inclusive pelo Fábio a gente vê essa tendência né uh, em alta na, na Europa né como como foi dito a eleição dos, dos da, da extrema direita na Suécia o Victor Orbán na Hungria que inclusive a própria Georgia Meloni ela referenda de forma extremamente positiva e também na França que com a Marine Le Pen lá em sim, brilho, que já reconheceu o governo sim tá também, certo né? lembramos que ela né Apesar dela não ter sido, ela não ter sido eleita, ela, ela conseguiu
1: 41% dos votos lá na França. Exatamente, né? A extrema-direita subindo de uma maneira vertiginosa, né? E lembrando que a, o Fratelli de Itália, esse partido criado em 2012, como se fosse alguma coisa nova, ele se juntou com dois partidos que não tem nada de novo, Sim. A Liga do Norte, do Salvini, que Isso. já foi primeiro-ministro. E o, a, a, o outro, aquele a Forza Itália, Forza Italia, Forza Italia, que é do Berlusconi. Isso. Ou seja, então é uma carinha de novidade... Abraçada num antro de hipócritas canalhas neonazistas, neofascistas vilões,
5: e colocar também que há, há um mês de completar 100 anos da marcha para Roma, né? Que foi o evento que levou Mussolini, o Mussolini ao poder.
1: É o poder, né? Ou seja. Esses símbolos andam pululando por aí e isso é extraordinariamente perigoso. Mas nós tivemos algumas coisas positivas, além de guerra, de bundo, petróleo. Uh... Colômbia e Venezuela restabeleceram relações.
0: Boa tarde, professor. Boa tarde Guilherme a todos, a todos e a todas os ouvintes da Rádio Com. É, a gente teve essa, esse restabelecimento de relações entre a Venezuela e a Colômbia com o encontro do, do embaixador Armando Benedetti com o presidente venezuelano Maduro no Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas, que ficou simbolizado também com os caminhões decorados com as bandeiras dos dois países passando a fronteira da ponte Simón Bolívar, que fica... É, situada entre o, a cidade de San Antonio Táchira na Venezuela e Cúcuta na Colômbia, essas relações elas foram rompidas é, em 2019, quando o então presidente da Colômbia o Ivan Duque ele reconheceu o Juan Guaidó como chefe de Estado venezuelano, né? E é, é importante a gente lembrar também que Uh, Colômbia e Venezuela faziam parte do mesmo país no século XIX, né, com fortes uh, laços culturais. Uh, uma das promessas de, de campanha do Gustavo Petro, que foi o que é na verdade o primeiro presidente é, de esquerda na Colômbia, foi de reviver essa relação com a Venezuela é, e com, com esse restabelecimento dessas relações. Caminhões uh, voltarão a passar uh, com carvão, café e alumínio para a Colômbia e alimentos processados e artigos de higiene para a Venezuela. né? É, na política internacional, a Venezuela ela é um dos inimigos mais declarados da política dos Estados Unidos no Ocidente, né? enquanto a Colômbia é um aliado próximo de, de Washington, na, onde as tropas... É, militares norte-americanas elas realizam operações conjuntas né com as colombianas e ainda é normal a gente ver uh, caminhantes, migrantes é, venezuelanos que fazem a pé longas travessias com destino aos Estados Unidos, tendo a Colômbia como a primeira escala, né segundo a ONU é, mais de 6 milhões de, de venezuelanos, eles moram
1: hoje no, no, no exterior Beleza, valeu Guilherme Dele Piani. Essas normalizações de relações depois de tanta, tantos cataclismas obscurantistas que nós tivemos na América do Sul é extremamente importante. E nós estamos vivendo um momento que daqui a menos de cinco dias teremos uma eleição presidencial que vai definir muito dos rumos da América do Sul nos próximos anos. Eu vou passar a palavra final aqui para o Jean, para ele falar sobre alguns conflitos africanos. Nós não vamos ter tempo de fechar todo o programa.
5: Vai lá, Jean. Fala, ouvintes. Tudo bem? Falar um pouquinho uh, com vocês do que está que acontecendo no continente africano. Uh, em Uganda, uh, gerou várias manifestações e e vários ativistas que são contra o governo que está 36 anos no poder, foram contra a um acordo fechado entre o governo de Uganda e o governo de Israel para a aquisição de Uganda de um software de hacking. Esses uh, ativistas estão colocando que esse software será para hackear os ativistas e quem é contra o governo, numa forma de perseguição. Além disso, em Uganda também tem um surto de ebola. Uganda já passou por quatro, quatro surtos de ebola, sendo que o mais letal de todos foi no ano de 2000, tendo 200 mortes ligadas a esse vírus. Uh, e agora já tem, entre casos suspeitos e confirmados, 23 mortes. Na, em Angola, foi solto 12 ativistas que tinham, sido em, uh, que tinham sido presos em Luanda, junto com manifestantes que saíram às ruas uh, protestando contra a, a, o aumento do custo de vida. Uh, no país Também no Mali 49 soldados da Costa do Marfim Foram presos uh, Quando chegaram Na capital de, uh, da, uh, Do Mali Que é Bamako A Costa do Marfim Que ela Vem vivendo um período Ao longo dos anos De bastante uh, Conturbações Sendo vários golpes de estados uh, ocorrendo. E ela colocou que esses soldados da costa do Marfim eles iriam lá para causar distúrbios. Falaste Mali? Falei, acabei de falar. Paláste Mali. Mali,
1: né? Então, para terminar esse programa num clima bom assim, falando de muito conflito, petróleo, hard, temas hard, né? Vamos botar uma musiquinha do Malinês para fechar de fundo aqui a nossa despedida coletiva. Jamore, do Salif Keita. Vai lá, Gabriel Delepiani, dá o teu alô final. É, é Guilherme Delepiani. Guilherme é isso Delepiani, aí, pessoal, aviso final. com a
0: trilha sonora hoje, uh, despedindo aqui do programa e essa questão que a gente falou da América Latina, como o Fábio também relatou, as eleições vai ser muito importante porque dependendo da, das nossas escolhas essa pessoa ela vai estar à frente e né representando o nosso país frente a todos os acordos que acontecem aqui na, na América Latina. Muito obrigado então a... Gabriel.
4: Muito obrigado a todos que nos acompanharam no dia de hoje. Fique bem até o próximo programa e Vote consciente. Tchau.
1: Dale. Vai, Jonathan. Muito obrigado
3: a todos que nos acompanharam até agora. Muito feliz de fazer a estreia aqui com os colegas e com o professor para falar de, de, de assuntos tão importantes. Até a próxima e fora Bolsonaro, né?
1: Vai lá. Caio, por favor. Muito obrigado
2: a todos os ouvintes que estavam sintonizados até, até o momento na Rádio Com. Foi um prazer estar aqui com vocês e com todos os colegas de mesa. Até semana que vem e domingão. Vota consciente aí, rapaziada. Por favor. Fala, pessoal. Tudo de bom aí pra vocês. Uma boa semana.
5: Uma semana sem treta. Que vocês votem consciente. E eu queria mandar um abraço pro Yuri lá de São José que tá escutando a gente. Abraço. Tudo de bom para vocês.
1: Boa tarde, ouvintes. Nos despedimos mais uma vez com o Vozes do Mundo pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM Pelotas e na operação da parafernária eletrônica Ivon Lopes, o nosso Ivon Naval. Obrigado.
2: Great,
1: okay. Sana, tusca el la libertad imperial que viva los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta.